0: Buat kita mengerti ulang bahwa yang dimaksud dengan putih itu justru memproteksi orang miskin Bukan membuat uh, kebijakan yang memungkinkan konglomerat mengambil bagian terbanyak dari ekosistem kita Kan itu kan?
1: Yang ketiga soal hutang budi Jadi buat anak-anak muda nih juga pelajaran penting Jangan terlalu gampang hutang budi dalam ruang publik kepada orang lain menunjukkan kemampuan kepentingan nah, dalam politik utang budi keterkaitan satu sama lain ini yang membuat orang terjebak pada persetujuan-persetujuan yang tujuhnya akhirnya merusak keuntungan
0: hari silahkan kita diskusi siapa Mulai Tata Hindun
2: uh... Silakan, oke okay. <laughs> ya terima kasih Bang Haris Bang Rocky uh, saya kira ada beberapa hal menarik kalau Uh, dari saya terkait beberapa hal yang tadi disampaikan oleh bang Haris, Haris dan ya. dan bang Rocky yang pertama uh, dan saling berkaitan ya yang kita bahas minggu lalu bang ya. Rocky eksternalitas tadi oh, ya, ya. dari John Locke tadi ada psikologi keluarga nah justru persoalannya menurut saya uh, persis terletak di sana ya karena uh, kalau kita bicara hal seperti ini kan kita hubungkan tadi misalnya dengan oligarki dan sebagainya tapi menurut saya Dan mungkin nanti Bang Rocky bisa mengelaborasi lagi Sebenarnya ini terkait dengan apa yang dinamakan epistemis atau diskursus ya Jadi itu yang yang sebenarnya Kalau di Greenpeace kan kita e, membahas hal yang hari-hari ya buzzer segala macam Medsos, e, Instagram, Twitter Tapi sebetulnya ada hal yang kalau menurut saya ada hal yang lebih mendasar itu Yaitu diskursus atau epistemis yang sudah dibangun lama Jadi kalau misalnya kita sampaikan ke mahasiswa-mahasiswa yang umum Mungkin ya ini saya harus cek generasi Z ini Psikologi keluarga, ada nih satu orang yang terdampak oleh mungkin banyak kan tidak peduli juga karena epistemis diskusus yang diajarkan di, di di kuliah itu nope pain, nopein gitu ya memang pasti ada yang begitu gitu kan kalau di ekonomi saya juga diajarkan begitu kan? again, yeah. uh, pasti ada yang begitu uh, apa ada deluser nah deluser ini kan kasih bansos dan sebagainya padahal deluser ini kan juga terkait dengan struktur kan bukan karena dia malas atau sebagainya nah ini saya kira yang yang di luar kebijakan ini diskursus atau epistemis ini yang yang semakin jauh sih di, mungkin tidak hanya di, kalau di ekonomi atau ilmu pembangunan tapi juga di, di bidang bidang ilmu lainnya no pain no gain dan kemudian siapa dapat apa itu menjadi menjadi tidak penting ya, ya akhirnya kan Mbak Hindun berkampanye juga ada menghadapi terbenturnya diskursus mm -hmm. ini jadi kalau Pak Jokowi bilang ya nggak apa-apa ada juga satu dua orang yang, seperti kata bang Roki ini harus harus terkorbankan gitu nanti dia dapat bansos dapat PKH macam macem lah uh, dan ya itu sesuatu yang wajar nah ini yang yang saya kira tadi terutama dikaitkan dengan evolusi HAM ya bang ya dulu kan orang bunuh orang bisa aja gitu sekarang kan nggak bisa nah apa yang belum ada menurut saya adalah juga kalau di terkait lingkungan ini Pertama terkait kesenjangan, sekarang diskursusnya yang makin lemah ya Jadi orang ya apa-apa senjang kan Kan kalau di netizen itu ada apa uh, Jiwa miskin menjerit kan <laughs> mainin pakai baju 500 juta kesannya kan dianggap wajar aja nah, Menurut saya diskursusnya itu sekarang ya
0: Apa tuh saya kurang ikuti uh, Ya ini, kan kalau ada selebriti si ya, ya,
2: pakai Pakai baju 500 juta nih Bang jiwa dipakai miskin uh, Jiwa miskin kita-kita ini menjerit gitu <laughs> Tapi oh. bukan suatu yang salah gitu Bukan suatu yang salah, ada orang seperti itu Nah, itu diskursus itu salah satunya, dalam isu kesenjangan, jadi dianggap biasa saja. Yang kedua dalam isu lingkungan, menurut saya. E, jadi ya, lingkungan memang perlu ada yang dikorbankan. Nah, itu yang, yang saya kira diskursusnya itu yang sekarang dikuasai oleh e, korporasi, pemilik modal, dan itu terjadi sekian lama. Itu juga sebabnya e, kalau saya amati, intelektual, ekonomi ini harganya mahal ya untuk jadi komisaris dan sebagainya. Karena saya pikir diskursus ini menjadi penentukan, coba kalau bayangkan Bang Rocky atau Bang Haris, melihat ekonom ekonom UI memprotes model pembangunan sekarang itu kan sangat mumpung sekali tapi kan nggak ada nah makanya harganya mahal kecuali bang Faisal, bang Faisal. Uh, jadi mungkin itu yang yang menjadi uh, PR kita saya kira selain kita uh, apa tentu ada dialektika yang sifatnya di medsos dan sebagainya karena yang mendasarinya saya lihat di generasi Z mungkin di orang-orang seusia saya seusia ini itu ada diskursus epistemis yang terbentuk ya di orang-orang biasa Gitu bang Rocky. Okay.
0: Coba ntar ya, aku aku elaborasi dulu dikit ntar saya kasih ke Haris itu. Uh, muda kura-kura, tua kaya raya mati masuk surga.
2: Okay.
0: Jadi semacam hedonisme yang sebetulnya basis dari hedonisme itu adalah Salah paham tentang pragmatisme itu. Saya terangin dulu beberapa soal istilah itu. Kata pragmatisme itu. Orang menganggap pragmatis artinya terima apa yang ada gitu. Jangan persoalkan yang sudah ada itu. Jadi yang yang positif udah. Positif artinya positum. Uh, always there itu. Jadi terima aja, itu namanya pragmatis. Karena ini sulit, ngapain terima. Padahal di dalam di dalam logika pragmatisme artinya sesuatu yang diambil setelah seluruh variabel itu diuji satu persatu dan akhirnya dipilih satu gitu. Itu namanya pragmatisme. Jadi ada kekuatan berpikir di balik pragmatisme itu. Kalau kita pragmatisme artinya mengkonsumsi sesuatu yang tersedia itu. Ini ini yang uh, kalau kita baca cara berpikir John Dewey Uh, toko pragmatisme dunia Asal Amerika Sebetulnya pragmatisme dimaksudkan Untuk menguji seluruh variabel Dan akhirnya mengambil sesuatu Yang pragmata Yang merupakan alat terakhir Untuk bertahan itu Itu uh, Dasarnya itu. Nah yang paralel dengan epistem pragmatis Adalah yang disebut Utilitarianisme Nah negara Kita selalu pakai prinsip ini utilitarianisme the greatest the, the greatest uh, happiness for the greatest number kalau kebahagiaan bisa dinikmati oleh bagian terbesar dari manusia maka itu yang disebut sebagai kebaikan ini prinsip utilitarian bagi sebagian besar manusia Ini juga kacau cara berpikirnya, karena mereka pakai ini sebagai istilah dari uh, siapa namanya, filsuf itu. Jadi orang yang pakai prinsip utilitarian, siapa dia Aris? Nih? Utilitarian Inggris itu. Jadi toko ini, Master M ini, sebetulnya Dia dulu adalah aktivis sosial yang berupaya untuk mendidik masyarakat kecil. Di London yang tidak bisa masuk ke London University karena London University itu dianggap sebagai sekolah kaum elit dikosai oleh uh, Katolik segala macam itu sehingga London University itu ter 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 ter, ter, ter lockdown dari komunitasnya. Komunitas di sekitar kampus itu komunitas miskin. Eh, uh, dok saya belum dapat namanya. Akibatnya si toko ini menganggap bahwa yang mesti diutamakan dalam pendidikan justru yang di luar kampus, bukan yang ini. Karena itu dia bikin UCL, University College of London itu, sebagai tandingan terhadap sekolah elit ini, untuk menyekolahkan the greatest number ini justru. Jadi justru utilitarian buat orang miskin sebetulnya. Itu, itu prinsipnya. Karena itu dia kemudian maksimalkan tadi epistem utilitarian itu dengan mewakafkan tubuhnya. Waktu dia meninggal dia bilang tubuh saya silahkan dipakai untuk orang miskin itu. Jantungnya diambil, matanya dipakai itu. Sehingga tinggal kulitnya yang kemudian diawetkan, ditaruh di depan kampus ini. Jadi kalau mahasiswa masuk, dia mesti gini, hai hey, Prof. <laughs> Karena muminya ditaruh di situ. Tuh. Jadi utilitisnya benar-benar selesai. Bahkan kukunya berguna, dibilang. Itu utility-nya di diambil aja. Tuh. Nah ini yang kita maksud dengan pengertian utilitarian. Bagi ekonom yang nggak ngerti asal-usul, uh, asbab-usul dari konsep itu, dia anggap utilitarian kalau sebagian besar orang sudah mengalami kebahagiaan dan sekarang ini sebagian besar orang adalah konglomerat. Karena konglomeratlah yang akan membahagiakan yang ini. Jadi paradoksnya di situ sebetulnya itu. Nah, kita ingin agar supaya tadi tetap betul istilah-istilah ini yang mendominasi pikiran publik ini kita bongkar dulu karena ini salah semua. Mas oh, Yowi ya, apalagi, Oh gue sih utilitarian, itu ya, You nggak ngerti asal usul dari etika utilitarian itu. Itu, itu sebetulnya. Itu. Nah satu istilah lagi yaitu istilah karena orang suka benci pada istilah liberal gitu padahal dia seringkali salah gitu. Supaya ini bagus betul. Tata ingatin kita untuk bongkar persembunyian epistem. Jeremy Bentham, yes, that's it. Itu namanya tadi itu Jeremy. Bentham, karena itu disebut Benten, Benthamite. Benthamite Ethics, Jeremy Bentham. Adiknya Jeremy Bentham itu kalau nggak salah namanya uh, Peter Bentham, dia yang bikin konsep uh, yang disebut Panopticon, yaitu ini apa namanya penjara, penjara itu di, dibikin melingkar, di tengah-tengah ada menara pengawas itu, sehingga cuman boleh satu pintu ke sini lihatnya Akibatnya semua orang di sini merasa selalu diawasi, padahal kadang-kadang enggak -kadang ada pengawas di situ tuh. Jadi ditrain mentalnya supaya selalu dalam keadaan terawasi itu. Nah, pemerintah justru ambil bagian ini untuk mengawasi Indonesia melalui apa yang disebut hari ini Jokowi bikin peraturan presiden tentang ekstremisme itu. Bahwa setiap warga negara harus mengintip tetangganya itu jangan-jangan dia ekstremis itu atau etg ekstremis dan gejala. <laughs> Jadi bayangkan misalnya konsep panopticon itu yang dimaksudkan untuk mengawasi kriminal sekarang dipakai negara untuk mengawasi tetangga kan acok. <laughs> itu juga epistem yang, yang kacau gitu segala macam. Jadi saya bilang tadi bahwa uh, Jeremy Bentham membuat kita mengerti ulang bahwa yang dimaksud dengan utilitarianisme itu justru memproteksi orang miskin, bukan membuat kebijakan yang memungkinkan konglomerat mengambil bagian terbanyak dari ekosistem kita, kan itu kan? Nah itu yang kemudian kita bikin dalam perbandingan bahwa satu konglomerat bisa punya 500 juta hektar, 500 ribu hektar seorang orang. Sementara petani di uh, Indramayu tinggal punya seperempat hektar gitu. Padahal yang ini seperempat hektar itu satu Indonesia mereka yang disebut utilitarian mayoritas sebetulnya. Greatest happiness buat yang ini bukan buat yang itu. Itu itu uh, yang. Nanti kamu terangin pada uh, BEM supaya uh, UI juga punya pengetahuan yang berbasis pada sejarah konsep-konsep itu ya. Oke, Riz, tolong, Riz, lanjutin.
1: Baik, ya, nggak uh, banyak sih, kok aja. Memang ada banyak strum, ada jadi gini, uh, penyalahgunaan hmm. konsep. Jadi, lem kedua ini, kita bicara soal. Kalau apa namanya? Sebenarnya kalau bicara soal hukum. baik baik aja Tapi kalau bicara sama Apa namanya Kelompok realis Dalam hukum Ya hukum itu justru Terusnya munculkan Salah masalah Dan jauh Kompleks Dalam pusut. Nah Kita eh, Menyapun nilai Oral sakmatisme, terkenisme, dan lain-lain. Sebetulnya dia untuk tumpuk justifikasi dahatan-dahatan. Kalau gitu, misalnya kalau nih kalau nggak mau di dihukum. Padahal, vaksin itu, itu terlalu panjang, yang monopoli pengadaan vaksin. Ya kan. yang distribusinya siapa? Publikasinya siapa? Dan ketika di di pajak 2 set tidak tanggapan. Kita kita sih kalau diajak lebih ya baik pada oh, faks Singapura. Amin doang besar. Tetapi kemudian datanglah 2 set peng 200.000 sanksi pidana. Kalau nanti di 6 bulan nanti kita bongkar hasilnya. Faktanya bahwa ternyata ini diadakan dengan metode yang mengandung tindakan. Lalu kita dipaksa Berarti kita kan terus program yang baru tersebut. Nah, dalam konflik kan juga seperti itu. Pragmatisme itu sering dipakai ketika masyarakat eh masyarakat ada yang memang memperproteskan dari uh, satu uh, ruang hidup, misalnya seperti pragmatisme itu yang disalah konsepkan uh, ketika misalnya pejabat-pejabat daerah dihadapkan pada pelarangan menjaga dengan kewenangan dia, atau opsi lain dapat, antara kutip, tabungan kelompok pensiun. yang cukup untuk bantu menjadi, dapat saham atau dia dibayar uang, menurut korporasi itu kecil. Nah, jadi logikanya harus nah, kita tanggung kepada kita. Nah, yang begini-begini diisi oleh para teknokrat, banyak teknokrat teknokrat yang menjustifikasi kerja induksi perusahaan lalu kerja sama dengan para lobby, konsultan-konsultan publik, banget, yang memang mampu melakukan penawaran-penawaran, membikuskan kepada kelompok-kelompok e, di bawah itu. Dan itu sering dibungkus dengan pendekatan-pendekatan pragmatisme atau kegunaan. Bayangkan Pak, mau tanda tangan ini, Bapak nanti akan dalam e, keadaan listrik, Terus dia pikir wah oh ya ini adalah e, peninggalan saya di taman pada listriknya di dalam dari batu bara yang kotor dan menjalankan bici juga kotor. Yang lebih gilanya lagi itu satu hal dan ini ternyata menjadi, menjadi metode yang dikopi paste di banyak tempat dan akhirnya dia menjadi trend. Nah, kita baru diskusi soal etik ya, dan uh, apa namanya diskusi soal ham, tapi kita uh, belum bicara dari aspek terminologi waktu kejahatan ini udah jadi tren, dia melahirkan banyak uh, anak profesi dan banyak orang menjadi kelas dengan profesi ini yang sebetulnya. kalau mau bilang lagi balik lagi kalau begini sebetulnya ada pertumbuhan tas menengah yang dapat menikmatkan dari kejahatan lingkungan yang sudah masif di mana-mana. Nah, ini semua juga gak jauh jauh dari kondisi kita yang kita harus akui sih itu bahwa masyarakat kita terlalu tidur. Betul di Indonesia itu ada konsep ampun. dalam sosiologi itu di Apa, ilmu sosiologi, di kamus sosiologi ada istilah amuk dan itu dijelaskan di Indonesia. Tetapi konsep amuk di Indonesia juga paralel dengan terbuka masyarakat yang indigenous atau yang warga-warga biasa. Buat klasik korporasi biaya yang langgulangi atau eh, bahasa mereka membeli misalnya di Indonesia itu murah karena di Indonesia bisa dibungkus dengan pendekatan agama, pendekatan identitas, ya kan, atau pendekatan kayak soto soto Banjar, soto Asar, soto mana lagi? Jadi pendekatan-pendekatan kedaerahan Nah itu eh, semua ada biayanya, tapi nggak mahal satu. Yang kedua komunikasi ada cara-cara untuk melelehkan hati untuk kan? yang ke Yang ketiga soal hutang budi Jadi buat anak-anak muda nih juga pelajaran penting Jangan terlalu gampang hutang budi dalam ruang publik kepada orang lain Tunjukkan kemampuan itu penting Nah dalam politik hutang budi keterkaitan satu sama lain ini Yang membuat orang terjebak pada persetujuan-persetujuan Yang ujungnya akhirnya merusak lingkungan Karena ada praktek bisnis yang menggunakan atau mengeksploitasi lingkungan itu nah ini semua kerumitan-kerumitan dalam uh, apa namanya kumpulan massa atau hubungan satu sama lain yang punya dampak pada uh, kerusakan lingkungan tersebut lalu negara mekanisme institusi dia nggak dalam kapasitas untuk mampu mengoreksi karena ternyata pengalaman saya melihat kasus-kasus seperti itu selain masyarakatnya bisa dianggap bisa dibeli masyarakatnya bisa dijebak ternyata di level pemerintahan kemampuan untuk mau bekerja itu rendah. Jadi kalau kita bawa bahan Greenpeace, Jatam, Walhi, Bem UI, uh, Raisa Fans Club, ya kan, misalnya uh, datang uh, ke kantornya Mahfud MD, kapasitasnya Mahfud MD adalah berdialektika di antara kopi dan teh yang disuguhkan ketika kita datang. Vocabulary-nya cukup, grammar-nya cukup untuk mengimbangi temuan-temuan tersebut. Tetapi, kita nggak pernah membayangkan waktu kita kasih bahan, itu diolahnya kemana? Produknya apa di tempat-tempat tertentu? Nah, di tengah keriuhan, perdebatan, diskursus di sosial media, di dalam birokrasi pemerintah itu, tertutup. Nggak ada yang bisa membongkar itu. Jadi memang tadi, benar tuh ada yang bilang bahwa 24 jam Erick Thohir dalam satu hari 24 jam Siti uh, Nurbaya dalam uh, apa namanya dalam satu hari yang benar-benar yang benar-benar memikirkan masyarakat benar-benar bekerja untuk masyarakat itu mungkin hanya hitungan menit sisanya harus buka pintu untuk investor Cina datang investor Australia datang Atau uh, utusan uh, dari perusahaan mana datang yang sedang coaching uh, atau sedang pitching atau sedang mengadvokasi kebijakan bisnis buat perusahaannya. Nah, mereka bisa bayar pengacara, bisa bayar konsultan. Sementara masyarakat adat masih sibuk untuk bagaimana cari kontaknya Aswinawati di LBH. Baga masih sibuk bagaimana cari emailnya Fatia di Kontras. atau masih bingung bagaimana bisa datang ke kantor walhi. Jadi memang ada perbedaan, ada margin yang cukup, yang sangat serius dalam situasi yang ada hari ini untuk mengisi ruang ter. Mungkin uh, ini mungkin salah uh, uh, kita. Saya juga nggak tahu bang apakah ini yang vokasi ya, justru. Uh, apa
0: namanya, justru memiliki
1: okay. ini uh, apa enggak,
0: enggak anget ya pada akhirnya seluruh proposal masyarakat sipil itu harus dipaksakan secara radikal karena tadi itu yang kita sebut tadi pragmatisme masyarakat sipil akhirnya harus dibuatkan kanal baru karena tertutupkan oleh yang lain. Itu yang kita sebut sebagai, saya kasih konsep eh, sedikit ya. Kita mungkin ingat dulu, waktu eh, Cekoslovakia dipimpin oleh eh, siapa nanya, presiden yang Václav Havel, Kan waktu rejim otoriter Cekoh mau dijatuhkan, masyarakat sipil pakai konsep yang dia sebut, dipimpin oleh Falkla Fafel ini dulu, uh, pemimpin redaksi sebuah majalah bawah tanah, namanya Samisdat. Samisdat artinya perjuangan bawah tanah itu. Dia pakai istilah paralel politics para politik. pakai bahasa aslinya paralel polis jadi politik yang paralel paralel terhadap apa paralel terhadap kebijakan kekuasaan itu jadi dia mata mati terus itu kekuasaan itu nah kita bisa bikin paralel polis semacam ini melalui kekuatan organisasi sipil yang ada basis rakyat tapi punya konsep alternatif itu 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 yang kadang-kadang susah jadi memang kita mesti libatkan intelektual kampus untuk menghasilkan paralel polis untuk menghalangi mainstream politics di dalam bidang lingkungan itu. Itu 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 intinya itu. Nah, dasar pikirannya dari Paul adalah apa yang disebut the power of the powerless itu. Dan buku ini terkenal dulu di tahun 90-an awal the power of the powerless. Dan itu berhasil sehingga Vaklav Havel akhirnya jadi presiden Cekoslovakia. Nah, yang saya mau berikan inspirasi pada teman-teman netizen adalah bahwa Dalam kemacetan pintu birokrasi tadi Haris menerangkan bahwa ya seluruh istana bilang kami bekerja 24 jam. Iya, tapi bekerja untuk siapa? Dan demi uh, akuntabilitas apa dan DPR bilang kami juga bekerja 24 jam, tapi kita tahu bahwa jam 3 sore itu DPR RI udah kosong tuh. Yang penuh adalah Plaza senayan karena uh, kontrak under table bisnisnya ada di situ bukan di, di DPR bayangkan misalnya kalau di Australia jam 2 pagi lampu di parlemen Canberra masih bisa kita lihat nyala karena ada etika di situ bahwa orang terakhir keluar dari gedung parlemen dia yang khas harus mematikan lampu jadi kita tahu jam 2 pagi wakil gue ini masih bicara tentang draft undang-undang lingkungan hidup tuh maka kita apresiasi dia DPR kita jam 2 siang bahkan udah mati lampu di DPR karena pindah ke Prasaja Senayan untuk cari uh, Hugo Boss baru atau jas terakhir atau kalau dia perempuan dia cari uh, apa namanya itu Louis Vuitton baru selama Oke, okay. jadi kita ingin <laughs> apa tadi jiwa miskin. jiwa miskin menjerit itu. Jadi bagian itu yang dipamerkan oleh Legislator kita sebetulnya kan, dan akhirnya itu yang diperlihatkan oleh majalah Tempo bahwa semuanya begitu karena memang itulah hobi dari madam bansos yang harus menerima sogokan dari setiap wakil rakyat. Jadi kegiatan mereka sebetulnya adalah bikin under table business political transaction di luar kantor itu. dan itu biasanya di kafe-kafe sekitar Senayan termasuk Hotel Mulia itu. Jadi kita justru mesti buka kantor di situ, Walhi mesti buka kantor di situ, Greenpeace buka kantor supaya ada paralel politics di situ tuh. Tapi ini yang ingin kita bicarakan hari ini supaya saya sebetulnya ingin kasih pesan bahwa saya dan Haris terus-menerus bicara tentang uh, justice, uh, Tata Hindun berupaya untuk mengaktifkan narasi-narasi baru. tentang lingkungan dan berupaya untuk menghalangi narasi-narasi konvensional yang sebetulnya intinya ada eksploitasi. Nah, di sini ada uh, BMUI, ada teman-teman uh, netizen yang ikuti terus-menerus channel ini. Jadi, tetaplah di dalam semangat untuk menghasilkan a new kind of Indonesia. Jadi, Indonesia yang hijau bukan karena matanya hijau lihat duit, tapi karena kita betul-betul percaya bahwa Sumber daya kita adalah bagian dari masa depan kita. Tuh. Dan generasi kita adalah yang berhak untuk menentukan hidup di depan. Jadi mereka yang harus membangun paralel polis semacam ini. Saya kira itu uh, waktunya kita cukupkan hari ini. Kita akan ambil spirit kuliah hari ini untuk mengatakan pada generasi generasi kolonial bahwa kalian sudah selesai karena kalian adalah rampok. Sekarang adalah saat kita untuk menanam pulang Indonesia Terima kasih Menanam pulang Indonesia Gitu BEM ya